0: Revista. Gnosis. Edición 182 Julio del 2009. Actualidad. Concepto y Realidad. ¿Quién o qué puede garantizar que el concepto y la realidad resulten absolutamente iguales? El concepto es una cosa y la realidad es otra y existe tendencia a sobreestimar nuestros propios conceptos. Realidad igual a concepto es algo casi imposible, sin embargo, la mente hipnotizada por su propio concepto supone siempre que este y realidad son iguales. A un proceso psicológico cualquiera correctamente estructurado mediante una lógica exacta, se le opone otro diferente reciamente formado con lógica similar o superior. Entonces qué? Son los intelectuales un problema para el mundo. Dos mentes severamente disciplinadas dentro de férreas estructuras intelectuales discutiendo entre sí, polemizando, sobre tal o cual realidad creen cada una en la exactitud de su propio concepto y en la falsedad del concepto ajeno, pero, ¿cuál de ellas tiene la razón? ¿Quién podría honradamente salir de garantes en uno u otro caso? ¿En cuál de ellos, concepto y realidad resultan iguales? Incuestionablemente cada cabeza es un mundo y en todos y en cada uno de nosotros existe una especie de dogmatismo pontificio y dictatorial que quiere hacernos creer en la igualdad absoluta de concepto y realidad. Por muy fuertes que sean las estructuras de un razonamiento nada puede garantizar la igualdad absoluta de concepto y realidad. Quienes están autoencerrados dentro de cualquier procedimiento logístico o e intelectual quieren hacer siempre coincidir la realidad de los fenómenos con los elaborados conceptos y esto no es más que el resultado de la alucinación razonativa. Abrirse a lo nuevo es la difícil facilidad del clásico. Desgraciadamente la gente quiere descubrir, ver en todo fenómeno natural sus propios prejuicios, conceptos, preconceptos, opiniones y teorías. Nadie sabe ser receptivo, ver lo nuevo con mente limpia y espontánea. Que los fenómenos le hablen al sabio sería lo indicado. Desafortunadamente los sabios de estos tiempos no saben ver los fenómenos, solo quieren ver en los mismos la confirmación de todos sus preconceptos. Aunque parezca increíble los científicos modernos nada saben sobre los fenómenos naturales. Cuando vemos en los fenómenos de la naturaleza exclusivamente nuestros propios conceptos, ciertamente no estamos viendo los fenómenos sino los conceptos. Empero, alucinados los científicos por su fascinante intelecto, creen que cada uno de sus conceptos es absolutamente igual a tal o cual fenómeno observando, cuando la realidad es diferente. No negamos que nuestras afirmaciones sean rechazadas por todo aquel que esté autoencerrado por tal o cual procedimiento logístico. Incuestionablemente la condición pontificia y dogmática del intelecto en modo alguno podría aceptar que a tal o cual concepto correctamente elaborado, no coincida exactamente con la realidad. Tan pronto la mente, a través de los sentidos, observa tal o cual fenómeno, se apresura de inmediato a roturarlo con tal o cual término cientifista que incuestionablemente solo viene a servir como parche para tapar la propia ignorancia. La mente no sabe realmente ser receptiva a lo nuevo, pero, sí sabe inventar complicadísimos términos con los cuales pretende calificar en forma autoengañosa lo que ciertamente ignora. Hablando esta vez en sentido socrático, diremos que la mente no solamente ignora, sino, además, ignora que ignora. La mente moderna es terriblemente superficial, se ha especializado en inventar términos, hechos dificilísimos para tapar su propia ignorancia. Existen dos clases de ciencia. La primera no es más que ese podridero de teorías subjetivas que abundan por allí. La segunda es la ciencia pura de los grandes iluminados, la ciencia objetiva del ser. Indubitablemente no sería posible penetrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica, si antes no hemos muerto en sí mismos. Necesitamos desintegrar todos esos elementos indeseables que cargamos en nuestro interior, y que en su conjunto constituyen en sí mismo, el yo de la psicología. En tanto la conciencia superlativa del ser continúa embotellada entre el mí mismo, entre mis propios conceptos y teorías subjetivas, resulta absolutamente imposible conocer directamente la cruda realidad de los fenómenos naturales en sí mismos. La llave del laboratorio de la naturaleza, la tiene en su mano diestra el ángel de la muerte. Muy poco podemos aprender del fenómeno del nacimiento, pero de la muerte podremos aprender todo. El templo inviolado de la ciencia pura se encuentra en el fondo de la negra sepultura. Si el germen no muere, la planta no nace. Solo con la muerte del yo adviene lo nuevo. Cuando el yo muere, la conciencia despierta para ver la realidad de todos los fenómenos de la naturaleza tal cual son en sí mismos y por sí mismos. La conciencia sabe lo que directamente experimenta por sí misma, el crudo realismo de la vida más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. El intelecto crea problemas pero no es capaz de resolverlos. Existen toneladas de teorías que nada resuelven y todo lo complican, los problemas vitales de la existencia continúan como siempre. Sin embargo, nos sentimos muy orgullosos de nuestro razonamiento subjetivo que nada resuelve y todo lo complica. El tremendo batallar del pensamiento ha demostrado en la práctica, ser precisamente el menos indicado para resolver problemas. Lo que sí abunda mucho por esta época de crisis mundial, son los sabiondos que todo lo quieren resolver y nada resuelven. Ningún problema fundamental ha sido resuelto por el pensamiento. El intelecto es la facultad que nos permite comprender que todo es incomprensible. Los grandes intelectuales han fracasado totalmente como lo está demostrando hasta la saciedad, el estado catastrófico en que nos encontramos. Señores intelectuales. Ahí tenéis vuestro mundo, el mundo caótico y miserable que vosotros habéis creado con todas vuestras teorías. Los hechos están hablando por vosotros, habéis fracasado orgullosos intelectuales. El batallar de los razonamientos es egocéntrico en su naturaleza íntima, nosotros necesitamos de una nueva facultad que no sea egocéntrica. Necesitamos que pase la batalla y el pensamiento quede quieto y sereno, esto solo es posible comprendiendo muy a fondo todo el mecanismo de la razón subjetiva y miserable. En la serenidad del pensamiento nace en nosotros una nueva facultad, el nombre de dicha facultad es intuición. Solo la intuición puede resolver problemas. Es obvio que si queremos desarrollar esta nueva facultad necesitamos primero comprender a fondo ese complicado mecanismo asociativo de la razón subjetiva. El centro básico de la mecánica razonativa es el yo psicológico, dicho centro es egoísta y por ello jamás puede resolver problemas. La intuición nada tiene que ver con ese centro básico del razonamiento, la intuición es cristocéntrica.